wat zijn de vooroordelen over de Zuidas? Snelle auto's, snelle pakken. Wie is de mens achter de toga? Welkom bij de allereerste aflevering van Praten met Advocaten. Uh, hopelijk gaan we nog heel veel volgen. En uh, nou, vandaag de eerste versie. Uh, Basjak, ik heb de eer het samen met jou te mogen presenteren. Kun jij vertellen waar we het over gaan hebben? We gaan eigenlijk vandaag in gesprek met elkaar over de mooie vooroordelen die heersen. Eindelijk. Over de advocatuur en ja. de Zuidas. Leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hoog die emoties nou oplopen in de rechtbank. Nou, daar ga ik je van alles over vertellen. En bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met lastige cliënten ook niet te vergeten natuurlijk. Vergeet de mooiste bouwprojecten niet in Nederland. Daar ben ik ook zeer geïnteresseerd naar. En nou ja, het doel van deze podcast is inderdaad om een kijkje te nemen in de keuken van de advocatuur. Ja, en um, uh, Basak, uh, ik ken je natuurlijk al langer dan vandaag, uh, maar voor de luisteraars, um, wie ben je, wat doe je? Mijn naam is uh, Basak Kutjuk. Ik werk sinds 2019 bij Dentons, uh, inmiddels zes jaar advocaat. En ik zit in het bouwrecht, projectontwikkeling. En ik hou me eigenlijk gewoon bezig met de keiharde bouwwereld um, en de projectontwikkeling. Dus dat grote projecten worden opgezet met verschillende partijen. Projecten, uh, projectontwikkelaars, aannemers, echt met je poot in de klei dus. Ja. Heb je ook zo'n bouwhelm in je achterbak liggen? Had ik. Ja? Nu thuis. Oké. Okay. Door het grote zeewoord. Ja, snap ik. Um, Wie ben jij? Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Daniel Brandt. Uh, ik, ben ook, ik werk ook in het vastgoed. Um, uh, vastgoedrecht wordt het ook wel eens genoemd. Uh, nee, ik hou me bezig voornamelijk met koopgeschillen die ontstaan... omtrent gebouwen die al af zijn en die gekocht zijn of verkeerd zijn opgeleverd. Um, uh, en alle geschillen die daarmee verband houden. En daarnaast hou ik me ook bezig met beroepsaansprakelijkheid. Dat wil zeggen alle vastgoedprofessionals, makelaars, notarissen... die aansprakelijk worden gesteld, uh, die, die sta ik ook bij. Uh, maar voornamelijk procederen dus. Um, en ik geloof ook dat dat is waarom wij hier zitten. Um, jij bent in de beginfase, de ontwerpfase, de bouwfase, um, uh, speel jij een rol en, en ik meer in de eindfase. Hoe zien mensen een advocaat volgens jou, Basjak? Ik denk dat het heel erg uh, samengaat met uh, de snelle serie zoals Suits. Ik vergeet ook die serie op uh, Zo Zuidas of Zo, ja, zo Zuidas. Ja. Uh, het snelle leventje, mooie leventje. Dus mannen in strakke pakken. Vrouwen hooggehakt die uh, rondvliegen in uh, de rechtbank. Uh, snelle auto's. Ja, het is de vraag of dat echt zo is. Ja, wat is daar waar van? Ja. Heb jij een snelle auto? Nee, ik heb een Prius. <laughs> <laughs> maar kan ook vrij snel gaan. Uh, hooggehakt loop ik zeker rond. Het is, ja, ik denk dat dit een beetje... Je kan ook kijken naar de bigger picture. Want afgelopen jaar was het natuurlijk een beetje een gek jaar voor iedereen. Het grote C-woord. Ja. Spreken we die uit of niet? Nee, laten we het niet doen. Nee? Oké, okay, het grote C-woord speelde zich af. Uh, en dan ga je natuurlijk wel afvragen van... Ja, wat blijft er dan nog wel over van de advocatuur? Ja, die snelle auto's, die mooie panden. Mooie panden inderdaad. Uh, strakke pakken. Ja, um, ik weet het niet. Ik zit nu gewoon dagelijks in mijn, in mijn gewone kloffie achter het bureau. Nike's ja. aan, spijkerbroek aan. Ja. Um, maar de passie voor het vak is er niet minder opgehoord, nee. volgens mij. Nee, besprekingen nog steeds. Ja. Heb je je zitting al gehad? Meerdere. Online? Ja, ja. ja. online is toch lastig. Um, je hebt minder interactie met de rechter en andere partijen. Dus ik vind een, een zitting in het echt wel, wel prettiger. Maar het, het werkt wel, het gaat wel. Um, en je bent ook iets minder zenuwachtig, laat ik eerlijk zijn. <laughs> uh, dus uh, wat dat betreft helpt het ook wel weer. Maar ja, wat maakt het dan nog leuk voor jou? Nou, Waar zit toch, de smeuigheid hem nog in? De, de smeuigheid zit voor mij in... in um, kijk, ik probeer iedere 
uh, ieder dossier aan te vliegen als een soort van verhaal wat je vertelt aan, aan de rechter. Je, je probeert op een bepaalde manier neer te zetten, zodat dat jij natuurlijk wel gelijk krijgt. Uh, maar je blijft wel bij de waarheid. Dus geen dingen uh, opschrijven die niet waar zijn. En het is gewoon één groot, ja, groot verhaal aan de rechter wat je vertelt. En het kerst op de taart is altijd de zitting. Dat neemt niet weg dat iedere zitting... Uh, ik ben altijd nog uh, hartstikke zenuwachtig voor een zitting. Uh, ook al heb ik het al honderd keer gedaan. Maar ik denk juist dat die spanning goed is. En um, je wil niet weten wat voor ontlading het is als die zitting dan achter de rug is. Daar kan je echt tegen opzien, echt naartoe werken. Uh, en als het dan eenmaal is geweest, dan, dan voel je je gewoon helemaal relaxed. En zeker als dan dat vonnis komt waarin je gelijk krijgt... dat voelt dan echt als een tien voor je proefwerk... om het zo maar te zeggen. Um, Oké, okay. leukste project? Gaafste gebouw? Gaafste gebouw moet eigenlijk nog gebouwd worden. Oh, interessant. Ja, zeker. Uh, wat ik wel kan zeggen, het is in Utrecht. Je kan er niks duurzaam. over zeggen dus? Nee, dat okay. zit juridisch allemaal iets te, te complex in elkaar. Mm-hmm. Waar ik dan wel mee bezig ben geweest... zijn die contracten. Uh, eigenlijk daar zitten we nog in die fase. Yeah. En ik denk dat dat eigenlijk ook is... waar ik me dan het merendeel mee bezig hou. Hoe mijn werkdag daar Die fase, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dan hebben we het dus eigenlijk over... dat partijen bij elkaar komen. Je hebt een ontwikkelaar. Je hebt bouwers die dan met een enthousiast plan... in hun hoofd denken, dit willen we over een paar jaar. Hoe vinden die partijen elkaar? Hoe, heeft iemand een stuk grond en belt die dan op een gegeven moment een projectontwikkelaar en zegt hey, hey, kun je niet iets leuks neerzetten? Simpel gezegd eigenlijk ja? wel. Ik denk okay. dat het één iemand is die gewoon denkt, die gewoon vet enthousiast is over een mooi plan en denkt dit moet er komen. Of dit wil ik gewoon herontwikkelen. Ja. En die denkt, nou ik ga gewoon op zoek naar de beste aannemer die dat dan voor mij uh, voor elkaar kan brengen. Maar goed, zie dan vervolgens die verschillende partijen. Uh, Ik moet zeggen dat de helft van mijn projecten... dan ook nog eens buitenlandse ontwikkelaars... of buitenlandse partijen kent. Dus dan heb je waarschijnlijk ook te maken... met verschillende jurisdicties, uh, verschillende achtergronden... Uh, verschillende talen ook nog wel. Yeah. En zie dat dan maar allemaal op één rij te brengen... en juridisch dicht te timmeren. En wat, is, ja, wat is jouw verantwoordelijkheid als advocaat dan in dat project? Ben jij de bindende factor? Of? Mm, kan ik ook wel zeggen. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon verschillende rollen op heb. Ik denk als je het hebt over het grote geheel... je wilt met z'n allen een mooi project aangaan... en dat dan tot een goed einde brengen, zeg maar... dat het ook daadwerkelijk gebouwd wordt. Dus daarin zit echt dat juridische in. Dat yeah. je het gewoon uh, die fine-tuning in het contract... dus zorgt dat je alles goed dicht getimmerd hebt. Maar jij wordt ingeschakeld door één partij, neem ik aan, toch? Dus... Ja, precies. Maar het grotere geheel is wel... Kijk, je kan er vaak ook wel met een gestrekt been ingaan. Ja. Maar het grotere plaatje is nog wel... Deze partijen moeten wel verder met elkaar. Is dat dan ook die veranderende rol van advocaat? Niet alleen maar, zeg maar het juridische kennen... maar puur kijken naar het proces... en jouw opdrachtgever zo goed mogelijk adviseren... zodat in dit geval het project gezamenlijk tot stand komt? Ja. Ik denk ook echt dat je nu, en ook een beetje terugkijkend hoe ik dan zes jaar geleden begon, je bent nu veel meer een sparringspartner. En je gaat ook echt letterlijk een samenwerking aan dan met jouw eigen cliënt. En het zijn van een sparringspartner, het zit hem dan niet alleen heel erg in het hebben van een juridische kennis. Want dat vindt iedereen wel via Google, om maar zo te zeggen. Je kan nu gewoon hele contracten downloaden. Je moet ook veel technische kennis hebben, denk ik. Dat probeer ik. <laughs> ik kan het. Uh, ik heb niet alle technische kennis in huis, maar ik denk dat de kunst er dan ook in zit om dat te erkennen. Dat ja. je zegt: hier weet ik niks vanaf, maar ik verdiep me daarin. En daar zit denk ik dan ook je passie. Dat je het ook echt oprecht leuk vindt om dan te bedenken of om dan echt uit te zoeken hoe die ondergrondse kabels of dat leidingwerk in een gebouw, uh, hoe dat dan allemaal zit. Ja. Uh, ook qua aansprakelijkheden. Eigendom. Wie, ja, 
Precies. Okay. Precies. Um, maar wat gaat er dan fout? Echt dat, het, dat iemand per ongeluk iets kapot maakt of dat het verkeerd is aangelegd? Het kan of? bijvoorbeeld. De verkeerde aanleg kan grote consequenties hebben bijvoorbeeld. Als we het hebben over een... Zeker voor een enorm kantorenpand lijkt me. Ja, als we het hebben bijvoorbeeld over warmte die dan vanuit de ondergrondse kabels het gebouw inkomt. Als de boel niet verwarmd raakt, ja, dan komt dat ergens vandaan. En dat ja. zit dan vaak in dan de verkeerde uh, aandacht die is gegeven bij het aanleggen van het kabelwerk. Dan wel um, als we het hebben over de ontwerpfase van dat kabelwerk. Dus juist omdat het zo'n groot project is en zoveel verschillende fases kent en zoveel verschillende partijen kent, is het eigenlijk heel nauwkeurig wat je als advocaat zijnde is dat puzzelstuk of het grote puzzelwerk goed in de scherp moet hebben. En dat je daarna ook de juiste puzzelstukjes weet te leggen. Juist op het moment dat het misgaat en men naar elkaar wijst en denkt... jij bent de schuldige, op jou moeten we alle schade verhalen... omdat de gevolgen zo groot kunnen zijn... dat je daar dan wel uh, goed en duidelijk hebt kunnen regelen... hoe die aansprakelijkheid daadwerkelijk zit. Ik denk, voor mijn, naar mijn idee is daarin ook uh, het stoffige van de advocatuur... ook heel erg in veranderd. Waar je vroeger nog wel weg kwam met woorden als desalniettemin... en deshalve, deshalve dient te gevolgen... Um, en waar je dan vervolgens met partijen onderling in discussie raakt. Ja, maar wat bedoel je dan met dat woord? Mm-hmm. Het gaat er nu om dat je dingen zo duidelijk en goed moet op, uh, zien te regelen uh, ja. op papier. Helder en to the point dus eigenlijk is beter dan hele moeilijke lange contracten maken. Daar ben ik wel, ben ik wel van. Maar ja, ja, vraag dat maar een andere advocaat. Nee, ja. Ik... Wat, wat maakt een goed advocaat? Laat ik het zo vragen. Nou, ik, ik denk wat een goed advocaat maakt is... Uh, je bent niet de man die alle regeltjes kent... en mensen daarop kan wijzen. Je bent meer de, degene die met praktische oplossingen kan komen. Uh, en die dus een project kan strak trekken. Uh, of die partijen bij elkaar, juist bij elkaar kan krijgen... en niet de boel polariseren. Kijk, soms moet je de boel polariseren. Soms is er ruzie. En ja, vaak als mensen bij ons komen... ik ben een procesadvocaat... Ja. dan hebben ze al ruzie met elkaar. Ja, dan valt er weinig nog strak te trekken aan het proces. Maar ik denk altijd dat je... Uh, zeker als je met meerdere partijen werkt... dat je dat altijd moet proberen als advocaat. Altijd een poging wagen. Het is niet alleen maar uh, de belangen van jouw cliënt... van de daken schreeuwen. Het is af en toe ook kijken naar de bigger picture. Ja, het is wel interessant natuurlijk, want jij zit voornamelijk in die voorfase. Um, ja, en, en waar ik natuurlijk meer in zit, is de fase die daarna komt. Namelijk als mensen al ruzie met elkaar hebben. Um, dus ik zie weer meer de uitwerking van, uh, van dat gedeelte. Gaat het er heftig aan toe? Gaat er af en toe heel heftig aan toe. Ja, je moet um, ook weer over de rol van wat, is er, wat maakt een goed advocaat. Nou, niet alleen de regeltjes kennen, maar ook emoties begrijpen. Uh, dat is ook heel erg belangrijk. Want mensen hebben ruzie, um, komen bij jou. Er is eigenlijk vrijwel, je gaat altijd proberen om, om het nog enigszins de gemoederen uh, uh, tot bedaren te brengen. Kijken, kunnen we nog een andere oplossing vinden. Maar negen van de tien keer zitten mensen er al zo principieel in. Of zijn ze zo boos? Uh, dat, uh, ja, dat er eigenlijk gewoon niks meer te doen valt. Maar in welke zaak stond jou dan echt bij? Als je het hebt over die emoties en die boze partijen. Nou, een zaak die me nog heel goed bijstaat. Uh, dat is een van mijn eerste zaken die, die ik deed als, toen ik beginnend advocaat was. Voor twee particulieren die een woning hadden verkocht waarvan alles mis mee was. Uh, en werden aangesproken door de verkopers. En voor die, voor die mensen, voor mijn cliënten, de, de, de verkopers, was het heel persoonlijk. Want zij hadden jaren in dat huis gewoond. Uh, zij hadden hun kinderen daar laten opgroeien. En nu waren er ineens twee, twee kopers, mensen die ze totaal niet kenden... die ineens zeiden dat er van alles mis was met dat huis. En dat, dat, dat bracht zoveel emotie met zich mee... en zoveel boosheid en woede. Dat, um, maar ook uh, naar jou? Uh, uiteindelijk ook naar mij, ja, want we hebben die zaak verloren. Ah. Uh, en dat is wel het moment dat... Um, uh, dat um, ja, dat, dat, 
mensen die er emotioneel in zitten... ook de schuld bijvoorbeeld bij jou gaan leggen. En ik was beginnend advocaat, dus ik trok me dat wel heel erg aan. En dan ga je ook echt heel, heel erg hard denken van... heb ik dit wel goed gedaan? Ben ik misschien niet genoeg, genoeg voor dit vak? Uh, dat heeft me wel aangegrepen, ja. Maar ja, kan je dan ook echt wakker liggen van zaken? Zeker, ja, absoluut. Zo'n zaak kan je wakker van liggen. Um, en ik moet zeggen, kijk, elke keer als ik een vonnis krijg... van je me hebben verloren, voelt het alsof je een tien voor je proefwerk... of uh, gewonnen hebt, voelt ja. het alsof je een tien voor je proefwerk krijgt. Ja. Dat is fantastisch. Dan voel je gewoon echt uh, de koning te rijk. Er zijn ja. collega's, ik zal geen namen noemen. Die oh dan nee, even... please do. Nee, nee, zeker. Oké, okay, jammer. Nee. <coughs> uh, <laughs> Oké, okay, na de uitzending. Die, <laughs> na de uitzending inderdaad. Die uh, dan even een rondje op de gang maken... Uh, om, uh, om iedereen te vertellen dat die ene zaak... weet je wel, die ze toen ooit deden... waar ze ooit een keer over hebben verteld... nou, dat ze die dus hebben gewonnen. Dat voelt gewoon, dat is gewoon een, een fantastisch gevoel. Uh, het omgekeerde is, als je een zaak verliest, dan kun je echt, nou ja... Um, dan kun je zagrijnig zijn. Dan kun je echt, echt heel zagrijnig zijn. En, en dan ga je twijfelen aan jezelf. Heb ik het wel goed ingestoken? Heb ik dit wel goed gedaan? Um, moet ik er niet gewoon mee stoppen? Um, maar ja, hoe schud je dat dan van je af? Ja, uh, veel drinken. Nee. <laughs> <laughs> uh, nee. Er liggen dan ook weer genoeg zaken op je bureau, denk zeker, ik dan, toch? Zeker, zeker, absoluut. Kijk, als maar... de wereld draait door. Uh, ja, dat is zo. En het beste is om het gewoon te accepteren, ermee te dealen. En uh, te kijken of je gewoon de schade zoveel mogelijk kan managen. Of nog een alternatief plan met een cliënt kan bedenken. Bijvoorbeeld hoger beroep. Mm. Um, uh, en gewoon weer doorgaan. En uiteindelijk hebt het gevoel ook wel weer weg hoor. Maar het is, het is in ieder geval een vervelend gevoel. Weet je wel, dat gevoel dat je, dat je wist. Dat, dat alles goed gaat, maar dat je in je achterhoofd hebt van... oh, er was iets vandaag. Oh ja, dat. Uh, dat vonden ze wat ik heb verloren. Maar ja, dan spelen er toch zoveel andere factoren ook een rol, of niet? Kijk, jij, ja, jij bent advocaat en je hebt dan je cliënten. Maar goed, je hebt ook te maken met de rechter. Ja, zeker. Ik denk, hoe kan zo'n zaak eraan toe gaan? Nou, je bereidt okay. zo'n zitting voor en dan... Ja, je bereidt je altijd gewoon tot in de puntjes voor. Um, je weet nooit, het is altijd een bepaalde... Ja, het is altijd een soort van risico naar de rechter gaan. Je kan nooit in het hoofd van de rechter kijken. Je kan wel ongeveer kijken hoe het juridisch zit. Maar je weet nooit wat iemand die daar zit gaat beslissen. Voor hetzelfde geld heeft die rechter net een soortgelijk probleem gehad. Is hij daar hartstikke boos over. En dat kan de houding van de rechter alweer weer veranderen ten opzichte van jouw cliënt. Het zou natuurlijk strikt genomen niet mogen. Uh, maar ja, een rechter is ook maar een mens. Die zit er ook met een bepaalde emotie, een bepaald uh, gevoel in. Uh, en dat, dat zie je ook wel eens. En dat is heel verschillend. De grootste onzekere factor in zo'n procedure is altijd de rechter. Um, en to be honest, uh, daar, dat, daardoor ben ik ook nog voor iedere zitting zenuwachtig. Omdat ik nooit weet of de vloer met me aangeveegd gaat worden... of uh, dat ik een, uh, een, een walk in the park heb of iets in het midden. Um, dat is gewoon elke keer koffiedik kijken. Weet je dat ik in een hoger beroepszaak... dat ik een, een van de drie rechters heb zien slapen tijdens nee, de zitting? Nee ja. echt? Ja. ja, ik zag opeens een knikje naar voren en ik zag een gebogen hoofd. Ik dacht, wauw. Betekent dit dat we nu de kwestie hebben verloren, maar dat was minder waar. Nee, en hoe werd ermee omgegaan dan? Uh, gelukkig was het bij het verhaal van de wederpartij. Maar werd hij niet even wakker getikt door de. Nee, nee. nee? Zaak ging gewoon wel door. Oké, okay, wauw. Ja, ik heb ja. Het, dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Cliënt. Kan je zeggen dat cliënten vervelend zijn? Het soms, absoluut. Heel erg, ja. Dat uh, kan ik niet ontkennen. <laughs> ik heb allemaal hele lieve cliënten, maar je hebt ook hele vervelende af en toe. Uh, cliënten die totaal ongeïnteresseerd zijn, omdat de, omdat de verzekeraar toch jouw kosten betaalt en voor de gevolgen opdraait. Dat is heel erg vervelend. En dan, um, uh, ja, dat, dat, dat maakt het wel eens lastig. Uh, en soms zijn cliënten te fel of uh, vinden, zijn die te veel overtuigd van hun eigen standpunt en moet je ze proberen een beetje in toom te houden. Maar dat is precies ook wat het elke keer zo spannend maakt. Hoe reageert een rechter? Hoe reageert jouw cliënt op zo'n 
zitting. Ik heb wel eens gehad dat iemand begon te huilen tijdens een zitting. Hoe ga je daarmee om? Oeh, emotie. Ja, en met, precies dat is wat ik bedoel. Dat zijn die emoties die, ja. die het gewoon losmaakt bij mensen. En die je ook waarmee je moet omgaan. Mensen die boos worden. Mensen die gaan schreeuwen. Um, rechters die boos worden. Uh, ja, noem het maar op. Het maar gebeurt ja, allemaal. Partners die schreeuwen. Ja, maar die schreeuwen. Papieren die voor je neus worden flikkerd. Ja, maar dat... Of worden verscheurd. Nee, dat... Oh, dat gebeurt natuurlijk niet bij ons. Nee, nee, nee zeker nee, niet. Nee, nee, nee. Dat, dat gebeurde vroeger bij andere kantoren <laughs> um... We hadden het net over een paar zaken van jou, maar het lijkt me nu wel een mooie overgang naar uh, vragenvuur. Ja, zeker. Uh, vragenvuur, een rubriek waarbij we drie korte vragen stellen aan elkaar en drie korte antwoorden geven en ze daarna gaan bespreken. <laughs> Zal ik van wal steken? Geen Ja? Oké, okay, Bashak, wat zou je zijn geworden als je geen advocaat zou zijn? Lastig. Um, uh, iets met eten. Iets met eten, oké. Okay. Um, hoogtepunten? Uh, begin van advocatuur, of dan van mijn uh, carrière. Uh, Aruba, mooi project. Uh, was een geschil gaande en ik mocht mee met de partner. Gaaf. Dieptepunt? Voortdurend. Uh, slecht vonnis. Ja. Um, Wat is jouw dieptepunt? Uh, ik had boze cliënten staan, maar ik zat eerst te twijfelen tussen boze cliënten of slecht vonnis. <laughs> um, en laatste vraag, IQ of EQ? Beide. Oké. Okay. Nice, hè? Ja, nice, nice, nice. Wat zou jij zijn geworden als je geen advocaat bent? Dan zou ik de toneelschool hebben willen doen. En dan zou ik waarschijnlijk een hele slechte B-acteur zijn geworden. <laughs> Weet je niet, misschien. Of is het... <laughs> Ook een mooie. Het is je hoogtepunt. Um, ieder gewonnen vonnis. Dieptepunt. Boze cliënten. IQ of EQ? EQ. Ah. Ah, zullen we met die laatste vraag dan even beginnen? Ja, interessant. Ook leuk dat jij allebei noemt. Ik, ik denk ook wel dat, dat er een balans in moet zijn, hoor. Maar ik denk dat EQ tegenwoordig um, ja, op veel vlakken voorgaat voor IQ. Je kunt inleven, empathie tonen uh, en met de menselijke emoties omgaan. Minstens zo belangrijk is als de stofbeheersen. Ja, Misschien nog wel belangrijker. Ja, ben ik ook eigenlijk wel met je eens. Dus ja, eigenlijk ik heb zei... ik gelijk. Ja, misschien wel, maar dat zul je me nooit hardop horen zeggen. Nee, dacht ik al. Uh, nou ja, de reden waarom ik eigenlijk gewoon beide zeg... is omdat ik vind dat je... Kijk, het element IQ zit er maar voor mij in... dat je een beetje waar we het begin van ons gesprek ook over hadden... is dat je dit doet omdat je het ook echt oprecht leuk vindt. Uh, dus als je het hebt over de juridische kennis... ja, die krijg je dan mee vanaf de collegebanken. Maar vervolgens doe je daar iets mee. Je gaat een verdiepingsslag in. Je maakt een verdiepingsslag... Um, gaat werken aan een bepaalde maat van expertise... en je eigen ja. juridische ontwikkeling. Ik denk ook wel dat dat cliënten van je verwachten. Echt ja. gewoon goed op de inhoud. Maar vind jij dat jij een soort van lopende encyclopedie moet zijn? Of um, is dat, hoeft dat niet per se? Nee, maar ik denk wel dat het hem voor mij meer in zit... is dat ik het vak ook wel begrijp. Ja. Dat ik de markt ook wel begrijp waar cliënt uh, zich in beweegt. Ja. Um, dat ik de belangen van cliënten ook echt begrijp. Daar zit voor mij ook een element van IQ in. Maar dan is gezond verstand eigenlijk belangrijker dan, dan de juridische materie, toch? In veel gevallen. Ja, zeg je dan dat iedere, ieder persoon gewoon advocaat kan worden? Nee, dat niet. Maar ik denk dat je wel een bepaalde feeling moet hebben voor het vak. Uh, je moet de feeling hebben voor, voor de stof. Uh, je moet toch wel uh, on the spot uh, kunnen, ja. uh, iets, iets kunnen bedenken. Maar ik, ik denk meestal als iemand met een juridische vraag komt... ik heb negen van de tien keer niet het antwoord paraat. Uh, je moet in de boeken duiken uh, of je, 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 je laat iemand het een en ander uitzoeken. Um, uh, en dan moet het antwoord volgens mij ook zijn van... sorry, ik weet het nu even niet, maar kom maar op terug. Ja. En dat zou natuurlijk met de middelen die je hebt... 
tegenwoordig zou iedereen in feite het antwoord op kunnen zoeken. Precies. Dus waar zit dan jouw meerwaarde in nou, als je het hebt over de juridische kennis? Ja, ik denk dat je weet waar je moet zoeken. Want het is natuurlijk wel, ik bedoel, Google maar op een onwillekeurig onderwerp en uh, je wordt gek. Die plaatjes die voorbij komen. <laughs> ja, uh, dat ook. Um, uh, nee, je wordt gek van alle informatie. En onze taak is denk ik weten welke informatie betrouwbaar Precies. is, wat je eruit moet ja. pikken. Um, uh, en dat is natuurlijk zo hyper gespecialiseerd dat je het niet altijd weet. Dus, ja, nee, nee, daar ben ik het ook wel met je eens. Maar het zit er meer denk ik ook wel in het willen uitzoeken. Ja, zeker. Ik denk dat um, heel veel collega's van ons, en dan heb ik het niet gewoon over kantoor, maar gewoon advocatuur aan zich, ook kunnen volstaan met gewoon een juridisch antwoord, ja. zonder verder door of na te denken over, ja, maar waarom wordt die vraag überhaupt gesteld van cliënt? Heb je wel eens een echt verkeerd juridisch antwoord gegeven? Uh, of een antwoord waarvan je dacht van, shit, hier moet ik op terugkomen. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Absoluut. Was de cliënt toen boos? Nee. Okay. Ik denk vooral dat je altijd eerlijk moet blijven. Ja. Maar ja, als we het hebben over gewoon überhaupt fouten die je kan uh, of soms maakt, uh, dat je daar altijd eerlijk over moet zijn. Ja. Ik denk dat cliënten daar ook alleen maar mee geholpen zijn. Dat denk ik ook. En ik ja. denk dat daar misschien ook wel een stukje EQ in zit. Hè? Ja, dat denk dat ik je ook. Dan, uh, Hoe wordt de boodschap gebracht? Precies. Ja. Maar ook belang hechten aan uh, cliëntrelatie. Ja. Uh, nee. Um, maar weet je dat ik wel... Ik vond het wel mooi om dit even met jou te bespreken. Ja. Ik dacht, uh, zo leer je elkaar toch wel eventjes kennen. Zeker. Op elkaars vakgebied. Hartstikke leuk. Jij nog een mooie afsluiter? Nee, ja, ik weet eindelijk hoe, hoe, hoe het gaat bij zo'n bouwproject. Ik, ik, ik weet dat jij uh, twee deuren verderop zit met mijn kantoor. Uh, maar maar ik heb... spreken elkaar ook eigenlijk nooit. Hè? Nee, ja, nee, we zijn alleen maar aan het werk. <laughs> uh, nee, maar eindelijk, ik ben eindelijk blij dat ik dit soort vragen heb kunnen stellen. Um, dus en ik hoop leuk. ons publiek ook. Dus, hoop ik ook. Uh... Ik hoop dat er nog een volgende keer komt. En um, nou, dat lijkt me een leuke afsluiter. <laughs>